0: O Banco de Alimentos de Verancio Aires promove amanhã mais uma edição do Sábado Solidário. Cinco supermercados serão pontos de coleta e, e nove são as entidades locais beneficiadas com a arrecadação de alimentos. Para falar sobre este, este assunto, nós temos a presença do vice-presidente do Banco de Alimentos de Verancio Aires, seu Volney Alves Correia, que em outros momentos já compareceu na nossa programação para outros assuntos muito interessantes. Mas esse assunto não é menos importante, até porque nós estamos precisando de mais alimentos. Seu Ney, seja bem-vindo à programação da Rádio Terra. Muito bom dia ou muito boa tarde?
1: É, bom dia, Carla. Muito é um imenso prazer estar aqui novamente, principalmente para falar de um assunto tão em voga, mas muitas vezes esquecido, porque ele não está no centro da cidade
0: e a gente acaba esquecendo que é a fome. É, um assunto preocupante. Quando a gente olha para o nosso cenário de venâncio Aires com o seu olho de um observador detalhista, como é que o senhor enxerga essa realidade na nossa Venezuela? Bem, eu nós estamos
1: trabalhando, eu assumi essa direção nós assumimos em agosto do ano passado completamos um ano de gestão agora. Não tivemos muito contato assim com uh, as pessoas principalmente porque o papel do banco é ser uma espécie de acumulador de elementos, de alimentos que são depois distribuídos para entidades que nós chamamos de entidades beneficiadas, tá? E aí nós somos incluídos, Paresp, Casva, uh, a pai, que são os que recebem finalmente os alimentos nós não temos um contato direto com eles, nós simplesmente fazemos recolhimento uh, guardamos ele numa sala que nós temos ali na na entrada Leopoldina naquele, na Copova e uh, depois fazemos a distribuição para essas entidades, elas é que vão aos, as pessoas entregar, nós pedimos que sempre nos mande uma lista com nomes interesses, pessoas, uh, e interesses das pessoas no momento eu diria que dessa lista o banco está atendendo aproximadamente umas 400 famílias 400 famílias Umas 400 famílias porque há uma variação às vezes aumenta um aumenta o outro né então mas em termos geral acho que nós estamos atendendo umas 400 famílias
0: e há uma percepção de que nós enfrentamos uma dificuldade nesse sentido
1: sim eu eu acredito que há muito mais pessoas principalmente no interior que é uma coisa que me surpreendeu um pouco, né? porque o interior normalmente são pequenos produtores, e a gente pressupõe que tem, produz o seu alimento, mas lamentavelmente isso não tem ocorrido, nós estamos descobrindo muitas famílias no interior do município uh, com necessidade de alimentos e nós estamos tendo dificuldade de atingir essas pessoas porque aí a gente depende da prefeitura dos ah, vigilantes sanitários visitarem e fazer esse levantamento e às vezes até dificuldade de levar né? nós agora há duas semanas tivemos um pedido de alto paredão, são duas horas de carro até é. lá para levar os alimentos, então a gente tem que ter uma pessoa de lá ou alguém daqui que se dispõe a levar esses alimentos que nós fazemos a arrecadação aqui agora nós não temos um número uh, total aproximado de quanta quantas pessoas nós temos nessa situação de eh, miséria de passando fome é um trabalho que nós estamos fazendo mas é muito lento que precisa toda uma pesquisa e você sabe que quando se trata de pesquisa ou a gente contrata uma, uma empresa ou se depende das próprias pessoas que fazem esse trabalho
2: Boa tarde, seu bom Gostaria de, de, de questionar. O povo venasferense sempre é conhecido por ser bastante solidário, né? A gente uhum. participa de muitas campanhas, enfim, entidades. É, esse impacto de, de doação tem diminuído depois da pandemia? Como que está no momento essa adesão ao Banco de Alimentos, principalmente?
1: Olha, se eu fosse fazer uma comparação com a pandemia... Eh, nós estamos arrecadando mais agora, essa direção que começou em agosto, tá arrecadando mais da direção anterior que o, o nosso período de gestão há dois anos. Mas, eh, esse ano principalmente, nós estamos sentindo uma diminuição na doação dos alimentos. Eh, para vocês terem uma ideia, de agosto a agosto, nós tivemos uma arrecadação de aproximadamente 36 mil quilos de alimentos, o que daria, em média, 3 mil quilos por mês. Só que esse total não é todo, ele arrecadado no supermercado. Nós temos um auxílio muito importante do Banco de Alimentos de Porto Alegre. É, ele não é, é às vezes perguntam, não, é a sede, não. É uma rede. E o Banco de Alimentos de Porto Alegre, pela sua posição, né, tem recebido muitas mais recursos. As empresas doam muito recurso. E eles, inclusive, auxiliam os bancos do interior do Estado, que nós somos, eu não sei exatamente o número, mas aproximadamente 40 cidades com bancos de alimentos. Então, nós tivemos esse valor, mas a partir de janeiro, para vocês terem uma ideia, a nossa média está sendo 1.000, mil, 1.500 mil quilos por sábado solidário. E nesse semestre nós começamos com 600, 700. Se virar a média, vai ver que a gente chegou a, a mil, mas que nós utilizamos algumas outras alternativas. Nós criamos uma situação, eu inclusive participei disso, o próprio presidente, do que a gente chamava de aniversário de solidário. O ano passado eu completei 80 anos, então, para todos amigos, Convidei para se reunir e disse: eu não quero presente, eu quero um quilo de alimentos. E o pessoal compareceu, entendeu teve gente que trouxe caixa de leite. Então, começamos a criar isso, então, pedindo. Agora, semana passada, um, um casal completou 25 anos de casado, fiz casado, fizeram a mesma coisa. Então, foi mais simples poucos quilos de alimentos. Então, a gente está uh, abrindo aquela questão do só trabalhar no sábado. Temos a questão da Uh, Fenachim, no FENACHIN nos shows uh, os organizadores propuseram de que quem trouxesse um quilo de alimento pagava metade se não me engano.
2: Era é o ingresso solidário. É o uhum.
1: ingresso solidário, isso mesmo esqueci da palavra do ingresso e só nessa, na, na Fenachim nós tivemos mais de 3 mil quilos de alimentos com essa ingresso solidário
0: é muito legal buscar essas alternativas, essa ideia do senhor, né? No uhum. dia do aniversário, proporcionar isso, se proliferar essa ideia, a gente consegue um abastecimento legal, né? Exatamente. E temos outras ideias também, uma outra proposta que eu já tive
1: conversando aqui, tivemos eu e o presidente conversando com a Cassiva, é o que a gente chama de uh, dia da doação. Então, nós, você chega numa empresa, digamos que a gente chegasse aqui falasse com a direção, Uh, propõe que tal dia vai ser o dia da doação da Folha do Mate então cada funcionário traz um quilo e o total a empresa faz a contrapartida então digamos, não sei quantos funcionários tinham. digamos digamos, tinha 100 cem quilos, mais a Folha a direção pagaria mais 100 quilos então isso está funcionando muito bem em Porto Alegre aqui ainda não tive já falei, mas ainda não tive nenhuma experiência ainda porque a gente tem que falar, e aqui tem uma coisa, cidade do interior tem essas características de que as pessoas estão mais próximas. Então em Porto Alegre não há tanta demanda aqui, por exemplo, só para citar o caso do anterior nosso presidente, expôs aí. Eu diariamente tenho pessoas pedindo aqui. E vou dizer que isso acontece com a maioria do comércio. É uma rifa, é um auxílio para aqui, então há uma diluição muito grande, então mais um pedido, às vezes,
0: mas nós estamos tentando também essa alternativa aí. Neste momento, o que que nós temos no estoque do banco de alimentos? É, na realidade,
1: Carlão, nós não fazemos estoque. Nós recebemos sábado agora nós arrecadamos, segunda-feira nós separamos, contabilizamos, separamos por alimento, por quilo, e na terça-feira nós chamamos os beneficiados para recolher. Quer dizer que o estoque dura dois, três dias. Exatamente, no estoque vai de sábado até terça-feira. Terça-feira você, se você for segunda-feira de tarde, você vai ver lá todo o alimento, entregue, tudo sebradinho. Terça-feira de tarde, já está vazio hum. novamente.
0: Há um outro lado dessa questão, né, seu Vonei, principalmente do senhor que lida com isso há mais tempo, o grau de satisfação que cada um desses voluntários que se dedicam à causa sentem quando tem a possibilidade de fazer essa entrega.
1: Hum. Não, exato há essa, há esse essa satisfação, mas também nós temos que ver, a gente normalmente faz esse trabalho no sábado e muitos dos nossos, porque a gente trabalha só com os rotarianos e com o pessoal do Lens, que são os nossos voluntários e muitos deles trabalham então às vezes formar a equipe de voluntários não é muito fácil porque a gente trabalha das oito e meia cinco e meia na frente dos supermercados e normalmente é um horário de uma hora e meia para cada dupla sempre se põe duas pessoas né porque uma pessoa às vezes se constrange mas tá em dois, às vezes entra a pessoa por dois lados então a gente tenta abordar, tem algumas pessoas como eu que não gosto de fazer isso mas pelo voluntariado eu vou lá eu fico e muita gente eu sei que fazem isso realmente é não é por gostar é que se, estão se doando realmente para a causa
2: Acredito também que a questão econômica do momento não favoreça muitas é. doações, né? Tem muitas famílias que antes não passavam dificuldade e agora nesse momento infelizmente enfrentam esses problemas é. e também, né, não vão deixar de se alimentar para doar, infelizmente.
1: Exatamente isso é uma, um fato que a gente pode constatar estatisticamente. Em janeiro nós tínhamos uma tabela de eh, dos valores dos produtos, né? Que a gente faz esse levantamento. Em abril, a mesma quantidade de alimentos demandou mais 10% por de recursos, ou seja, diminuiu 10% por cento e realmente foi o um aumento, a estatísticas não aumentou tanto, mas você vai ver, na prateleira houve esse aumento e consequentemente houve uma diminuição. Outro aspecto também que, eu, que é muito interessante, né? sempre que eu falo, o pessoal oh, está reclamando, não. É que normalmente as pessoas que dão são as que têm menos poder aquisitivo, Isso é uma constatação em todos os lugares. Quer dizer, não sei por que essas pessoas que têm maior, maior poder aquisitivo, não vão ao supermercado nos sábados, seria uma explicação. Outra, não sei, mas há essa realidade de que tu vê, às vezes, a pessoa, meu um, vestido, pobre, sai de lá e chega e entrega o seu quilo de alimento ali. Isso. Para mim, principalmente, ele já sensibiliza. Bom, ele está ali, levando um pouquinho para sua casa, mas dê alguma coisa para alguém. Deve ser muito
0: importante para nós. Amanhã, então, teremos mais um dia. Exatamente. Começa às 8h30 da manhã e vai até às 5h30 da tarde. Quem é o seu companheiro de dupla amanhã, seu voar? É,
1: eu, eu sou uma espécie de coringa. Tá? É. Eu não fico na frente, porque eu fico controlando todos os cinco supermercados. Então eu a partir de 8 e 30 eu começo a ir, segurar a ver se a dupla está pronto, e aí eu faço o um roteiro visitando as, os três é, é, sedes do lens o EMEC e o Parema. Então faço um roteiro para ver, às vezes chega lá, só tem uma pessoa. Está oh, faltando quem é que pode conversar? Ou oh, não tem ninguém. Então a gente tem que fazer, esse é o trabalho que eu faço. Então eu faço. Uma rodada de manhã, depois do meio-dia faço uma segunda rodada, e a partir das cinco horas eu fico lá nas, nas sete, tá na nossa sala, esperando que as pessoas tragam os alimentos, então eu fico recebendo, e lá para 7, sete, sete e meia... Nós encerramos esse trabalho lá.
0: Qual é o item de alimento não perecível que lidera a, a lista normalmente nesse recolhimento? Olha, normalmente é o arroz.
1: Arroz? É. Normalmente o arroz é o que tem o maior, maior volume, porque não sei, em função do. Pelo preço, tem coisas mais baratas. É? Mas acho que o arroz é um alimento já né? Era para ser o arroz e feijão, mas não é. É o arroz e massa. São os dois que normalmente tem uma maior doação, maior volume de doação.
2: E essa atividade do sábado solidário é todo mês, né? Todo início de mês. Uma, é
1: uma vez por mês, sempre na primeira semana, desde que o sal não ocorra no dia cinco.
2: Uhum.
1: Tá? Porque dia 5 normalmente é dia de pagamento, então a gente deixa pro pessoalmente esteja com a graninha no bolso, né? Para não ser tão pesado. para
2: E, e fora, fora do Sábado Solidário, tem como o pessoal ainda levar doações diretamente para vocês em algum local? Ou como isso acontece? Sim, ou...
1: não, nós temos o nosso local lá que as pessoas uh, podem fazer a doação, mas é que nunca ninguém nos procurou a não ser quando há um evento. Por exemplo, houve um, um show aí da do CTG Erva Mate e veio um cantor e eles fizeram essa então nos ligaram e disseram, nós somos aqui deu uns 40, 50 quilos, tudo bem, nós temos uma sede lá, vamos lá, pegamos e deixamos lá na sala né? porque não adianta pegar 40 quilos e distribuir entre 10 organizações então resolvemos deixar até para acumular e agora no sábado se faz essa distribuição total
0: tinha um estoque então um pouco reduzido é, lá, seu é, Vonei. É. É, então amanhã, mais um dia, você que está ouvindo, o senhor comparecendo aqui, como há uma certa defasagem nesse recolhimento, a gente fica na torcida abrindo espaço, ampliando para que a gente possa melhorar exatamente neste momento. Então, alimento não perecível. Você que vai no supermercado, aproveita e faz a sua doação. A gente não vai liberar o seu VonEy do banco de alimentos sem perguntar para ele. Já que no seu pertencimento ao movimento Rotariano, eh, nós temos alguma coisa que já foi projetada e devemos ter novidades em breve lá no Parque do Chimarrão, que é o Bosque Rotariano. Uhum. Nos dê informações a respeito, seu Ronei. É, se, só me permite, cara eu queria dar mais uma informação.
1: Sim. Nós entregamos aos pessoal, até me esqueci de trazer, devia ter trazido para vocês um flyer como esse aqui e no verso, nós pomos o Pix. Ali. Então, se a pessoa, na hora, lá, não uhum. esqueceu, ou esqueceu, a gente sabe que tem o Pix, e ele pode mandar pro Pix, nós fizemos uma tabelinha que ele pode dar ou uma uh, uma cesta básica, que hoje pegando, dá, daria aproximadamente 60, 70 reais, ou um quilo de um alimento. Uh, então, Desde um 1,70, que é o preço do sal, produto mais barato até o leite ou o óleo, que são os produtos mais mais caros. Então nós fazemos isso também por isso que às vezes as pessoas, ah, me esqueci, não, manda um pix, não tem problema nenhum. Ótimo. E o bosque rotariano? Bem, o bosque rotariano, cara, está sendo assim, para mim está sendo um sonho porque a ideia, uh, eu tive essa ideia. Uh, partindo de outros movimentos do Rotary eu via muitas vezes falando em bosque bosque ali, bosque criado aqui e me lembrei, por que não fazer um, um projeto para o bosque rotariano aqui em Venançoar? Aí a primeira coisa que eu pensei é assim, qual seria o melhor lugar? Bem, melhor lugar onde haja maior disposição e participação, porque a ideia era um bosque onde as pessoas, os venançoarianes em distante pudessem se está, ir lá para o Monte Marrão, ficar na sombra, conhecer a árvore. Aí, nesse momento, eu descobri que tinha uma nascente dentro do Parque de Marrão. Então, unir duas coisas, a questão da nascente com o bosque. Então, conversamos aí com, eu faço parte do comitê da nascente, e então decidimos incluir essa nascente dentro do projeto do bosque. Então fizemos um projeto de encaminhamos por Ciclete que nos deu recurso para a nascente. Então vai ser um bosque, são aproximadamente 5 mil metros quadrados, todo ele fechado, cercado, vai ter uma, uma entrada especial e lá dentro vão ser caminhos para as pessoas caminharem, dentro do parque, na parte central ser um lugar para sentar, e um encaminhamento para ir até a nascente. E já vamos deixar uma torneirinha para a pessoa chegar e quiser tomar água pura, recuperada, de uma nascente dentro da cidade de Venezuela.
0: Quando isso vai estar pronto, seu boné? Olha,
1: eu pretendo que esteja pronto antes do meu próximo aniversário, <risos> ou seja, antes de 10 de outubro do ano que vem. Ah, ah, seguramente vai estar. É, porque nós vamos trabalhar bastante nisso, né? E a, a ideia de envolver o Rotary é que o Rotary tem vários projetos. Internacionais e eles têm recursos para isso. Como esse bosque vai ser o primeiro, certeza já tem que ser o primeiro de muitos do Rio Grande do Sul, primeiro aqui do, do nosso estado e talvez do Brasil, não fiz pesquisa do Brasil, mas não encontrei nenhum. Então a ideia é lançar ele, divulgar para ver se existe outro, mas ao mesmo tempo entrar em contato com o Rotary Internacional. Para aprimorar, porque tudo vai ter custo, né? quer dizer, a preparação, a área, já tivemos o um arame para colocar, e toda a manutenção, né? porque a ideia não é deixar um mato, é um bosque, bosque significa um lugar onde você pode caminhar, cada árvore terá seu o nome, nome seu nome nativo é popular, e mais uma característica. Por exemplo, cada novo rotariano que entrar no rota terá a obrigação de plantar uma árvore durante cinco anos ser o responsável por ela. Que ótimo, gente rônei. Isso é que a gente pretende. Isso é que a gente
2: pretende. Mas uma bela opção, é. né? Para é. as famílias que já desfrutam do parque hoje, então.
1: Exatamente, é mais um espaço, quer dizer, vai ser um espaço de relaxamento, de apreciação, de estar no meio da natureza, as crianças, as escolas serem levadas lá, que uma coisa é você falar num bosque, outra coisa é dar uma aula dentro do bosque, né? Então,
0: seu Vonei, é sempre bom conversar com o senhor, sucesso aí nessa empreitada, já vou pensando no seu aniversário no mês de outubro do <risos> ano que vem, com muito mais realizações, sucesso é, seu Vonei. Okay. Muito obrigado, muito
1: obrigado pela atenção de vocês, a Folha tem sido, desde que eu cheguei aqui, eu tenho tido uma boa acesso a boa acolhida, acolhida uh, e tem sido muito bom isso porque onde eu estou trabalhando sempre a organização consegue agora especificamente na folha do Marte na folha do Marte no uh, do banco de de Bato, do nosso roter, né também e eu posso dizer que muito do sucesso que a gente tem conseguido a gente deve a Folha e deve também
0: agora a Rádio Terra a Rádio Terra muito obrigado senhor é. Vonei Alves Correia, vice-presidente do Banco de Alimentos de Veranjo Aires, participando do nosso Terra em Uma Hora.